0: DW Vue d'Allemagne
1: L'Allemagne, la France et l'Italie sont trois pays fondateurs de l'Union européenne, mais à quel point leur population se connaissent-elles C'est une des questions abordées dans une enquête d'opinion que le DFI, l'Institut franco-allemand, a commandée à l'occasion de son 75e anniversaire. Stéphane Zeidendorf, directeur adjoint du DFI, est notre invité pour analyser les résultats de ce sondage. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le au micro. Willkommen et bienvenue. Cela aurait dû être la première visite d'État d'un président français en Allemagne depuis 23 ans. Emmanuel Macron était attendu à Ludwigsburg le 3 juillet pour participer aux célébrations du 75e anniversaire de l'Institut franco-allemand. Mais les troubles qui ont éclaté en France après la mort d'un jeune tué par un policier l'ont conduit à annuler ce déplacement. Et c'est donc à Frank-Walter Steinmeier, le président fédéral, qu'est revenu la tâche de rendre les hommages officiels à 75 ans de relations franco-allemandes en présence de
0: 1200 invités. Mesdames et
1: messieurs, il y a 60 ans, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ratifiaient le traité de l'Elysée. Ce n'était pas moins qu'un miracle qui a constitué le fondement pour la réconciliation entre les deux grands pays au cœur de l'Europe, deux pays qui s'étaient considérés pendant des siècles la plupart du temps comme rivaux et souvent comme ennemi farouche. Aujourd'hui, notre amitié est si profondément ancrée qu'elle nous est devenue aussi naturelle que de respirer. Les ennemis d'hier sont devenus amis, et même si le degré d'amitié oscille parfois au gré des dirigeants et des dossiers politiques, la coopération entre l'Allemagne et la France reste un pilier de la stabilité européenne. Mais qu'en est-il des populations Sont-elles conscientes de cette relation privilégiée Et surtout, comment la vivent-elles concrètement C'est ce qu'a voulu savoir l'Institut franco-allemand. Pour ses 75 ans, le DFI a commandé une enquête représentative auprès de l'Institut de sondage Allensbach, pour laquelle des entretiens individuels ont été réalisés avec un millier de personnes dans chaque pays. Pour parler des résultats de cette enquête, je me suis entretenue avec Stéphane Zeidendorf directeur adjoint de l'Institut franco-allemand. Je lui ai d'abord demandé pourquoi le DFI a choisi d'ajouter l'Italie dans une enquête qui vise à faire un état des lieux de la relation franco-allemande.
0: Là, avec l'Italie, c'est vraiment les trois grands pays fondateurs. Et l'Italie, on ne s'intéresse pas assez en Allemagne, selon nous. Et puis, euh, on prétend toujours, en fait, sur des sondages franco-allemands, il y a la particularité du couple franco-allemand. Mais à vrai dire, on ne peut pas prétendre particularité s'il n'y en a pas un troisième pour comparer. Donc là, on a comparé avec un troisième pays, avec l'Italie, pour voir s'il y a quelque chose de franco-allemand qui sort par rapport à la relation de l'Allemagne ou de la France avec l'Italie.
1: Est-ce que les résultats de l'Italie se démarquent vraiment nettement des résultats de la France et de l'Allemagne
0: Un peu. Alors, ce qu'on a fait avec le sondage, on a demandé l'ambiance, les consentiments... Qu'est-ce qui fait euh, des soucis en France, euh, en Allemagne, en Italie Et ensuite, on a aussi posé des questions sur l'appréciation de l'autre pays et euh, sur les expériences avec l'autre pays. Et ça, c'est peut-être nouveau, puisqu'on demande souvent est-ce que vous vous sentez européen ou italien, ou italien et européen Nous, nous avons demandé est-ce que vous avez eu des contacts Est-ce que vous connaissez des Français, des Allemands, des Italiens Est-ce que vous voyagez Est-ce que vous avez été, pour des raisons professionnelles, dans l'autre pays Là, le résultat, il est assez frustrant pour les trois pays, il y a très peu de connaissances, à vrai dire. Donc, ce qu'on observe, c'est une bulle franco-allemande qui se voit, qui se pas, qui se connaît, mais au-delà, le gros des sociétés, ils ne se connaissent pas très bien.
1: Quand vous dites une bulle franco-allemande, vous parlez surtout au niveau politique. On a tendance à, à, à se centrer sur le couple franco-allemand, mais on voit qu'au niveau des sociétés, euh, ça ne suit pas forcément, puisque euh, vous avez constaté un manque d'intérêt mutuel hein, des populations des trois pays, en fait.
0: Oui, la bulle franco-allemande, c'est aussi euh, toute cette société civile organisée, comme hein, donc, le DFI euh, en premier lieu, mais aussi l'ophage les jumelages et tout ça. Ceux-là, évidemment, ils se connaissent, ils voyagent, mais ils ont tendance à penser qu'ils font le nombre, et ce n'est pas le cas, ils sont très minoritaires, et c'est là où on voit une différence, il y a quand même plus de contacts et de connaissances entre Français et allemand notamment grâce aux, aux échanges, au jumelage, qu'avec l'Italie. L'Italie a encore moins de contacts, et alors ce qui est vraiment révélateur, c'est que dans les trois pays, on pense que la coopération bilatérale entre chaque pays est très importante, et va même devenir plus importante à l'avenir, mais par contre, si on demande, est-ce que vous suivez l'actualité française, italienne, allemande? Bah c'est encore une fois décevante. On s'intéresse pas à l'autre pays, pas suffisamment, avec encore l'Italie qui s'intéresse encore moins aux deux autres que l'Allemagne à la France, la France à l'Allemagne. Mais même ces deux pays-là, c'est pas mirobolant ce qui concerne l'intérêt pour l'autre. Sur cette question-là, on a eu des séries, donc on pourrait comparer avec quelques années sa tendance à, à diminuer. On a moins d'intérêt aujourd'hui qu'il y a cinq ans et encore moins il y a dix ans.
1: Comment expliquer cette baisse d'intérêt mutuel? Est-ce que c'est parce qu'on apprend moins l'allemand à l'école, par exemple? Alors, évidemment, l'italien n'est pas vraiment enseigné non plus dans les deux pays. Donc là, on peut comprendre peut-être davantage un intérêt restreint. Mais qu'est-ce qui fait que l'intérêt des populations pour celle des autres pays a diminué ces dernières années?
0: Nous, on fait aussi partie de la bulle. On a l'impression qu'il y a de l'intérêt. Une partie depuis le début, c'est les offres. Si vous faites des projets qui sont intéressants, qui sont attractifs, vous faites l'événementiel, ça fonctionne toujours très bien. Évidemment, la nature des projets a changé. Un des tout premiers projets du défi, le premier voyage journalistique, le journaliste allemand vers la France après la guerre en 1950, c'était juste un voyage avec des journalistes en France, c'était attractif. Nous aujourd'hui, pour être attractif, on propose un groupe franco-allemand de journalistes d'aller dans les Balkans ou euh, en Pologne. Donc la nature, elle change. Il y a une dimension européenne plus naturelle, je dirais. Les jeunes, ils se sentent européens. Il n'y a pas de doute. Ils ont des comportements très similaires. C'est pas pour autant qu'ils s'intéressent à la chose politique européenne. Hein. Mais euh, on n'a plus besoin de leur dire qu'ils sont européens, ça, ils l'ont compris, ils le savent, mais ce qu'il faut faire, c'est se créer des espaces de rencontres, d'expériences communes pour vraiment approfondir et permettre d'aller aussi dans l'émotion et l'empathie, je dirais.
1: Un des volets du sondage mené par l'Institut Allensbar est la perception des sondés de leur propre vie dans leur pays, aujourd'hui mais aussi à l'avenir. Il en ressort que malgré les crises récentes et actuelles, pandémie, guerre en Ukraine, inflation, etc., les Allemands, Français et Italiens sont plutôt satisfaits de leurs conditions de vie, avec un score situé entre 6 et 7 sur une échelle de 0 à 10, les moins de 30 ans étant globalement plus satisfaits que leurs aînés. Lorsqu'il s'agit de l'avenir, en revanche, les résultats sont beaucoup moins positifs. Un Allemand et un Français sur trois et seulement un Italien sur cinq envisagent les dix prochaines années avec optimisme. Chez les jeunes, le pessimisme est moins marqué, mais les disparités sont plus importantes. En Allemagne, ils sont 62% à avoir confiance en l'avenir, contre 41 et 42% en France et en Italie. Un autre résultat est peu encourageant, celui de la cohésion sociale. Dans les trois pays, la grande majorité des personnes interrogées estiment que la cohésion de leur société est faible. Le sondage a évidemment été réalisé avant les derniers événements en France. Mais dans ce pays, justement, 74% des sondés jugent la cohésion faible, voire très faible. L'Allemagne et l'Italie s'en sortent légèrement mieux, mais pas de quoi pavaner. Parmi les principaux points nommés comme étant ceux qui divisent les sociétés, on trouve des questions d'ordre matériel, matériels comme la classe sociale, les revenus et la répartition des richesses, mais aussi des questions de point de vue sur des grands thèmes de société comme l'immigration, le climat ou les opinions politiques en général. Sur ces questions en particulier, les Allemands ont répondu plus négativement que leurs voisins, comme le détail Stéphane Zeidendorf, le directeur adjoint de l'Institut franco-allemand, dans la deuxième partie de notre interview.
0: En général, les sondés Allemands, ils sont un peu plus inquiets sur cette question de cohésion et ça semble plus leur importer. Là, on touche un peu à la culture politique aussi. Vous savez, la culture latine, qu'on peut se disputer, se discuter et quand même faire la société ensemble. En Allemagne, on a cette tradition très romantique hein, depuis le XIXe siècle de la cohésion sociale et aussi cohésion de la nation qui, euh, évidemment, dans ces temps de changement, de grands changements, subit des tensions. Ce qui sort aussi, c'est l'élément quand même matériel. Il y a différents critères qui ont été attribués, qui ont été choisis. Le critère de classe, évidemment. Les questions d'héritage, de, de, de questions d'éducation, de tous ces éléments-là, c'est aussi lié à un élément matériel aussi. Elle ressort euh, très fortement pour parler de clivage. Et ce qui est un peu plus inquiétant, encore pour l'Allemagne, ça vaut plus que pour les deux autres, c'est qu'on a l'impression que les débats politiques ajoute au clivage. Donc, ce n'est pas seulement une discussion qu'on peut avoir, on peut ne pas être d'accord, mais clivage, c'est quelque chose de plus profond. Ça veut dire vraiment, ça ne sert à rien de discuter. L'autre, il est différent de moi puisqu'il a une opinion politique tellement différente et ça, c'est très grave en, en démocratie, en quelque sorte, si on ne peut plus se mettre d'accord, même en venant des bords différents autour de quelque chose à travers la discussion et le débat. Si on pense que ça ne sert à rien, comme ce soit du sondage, de discuter et de débattre, la démocratie, le système démocratique est mis à mal.
1: Qu'est-ce que vous allez faire maintenant de cette enquête Est-ce que vous allez euh, alerter la politique est -ce que, Quelle suite à cette enquête
0: En gros, on va faire ce qu'on a fait depuis 75 ans. C'est la preuve de ce qu'on prétend tout le temps, que nous ne sommes pas au bout du chemin, qu'il n'y a rien d'acquis, que le rapprochement, même la réconciliation, ça reste un processus. Ce n'est pas un État. Ce n'est pas qu'on est réconcilié, c'est fini. C'est quelque chose qu'il faut entretenir en permanence. La question se pose avec euh, ce sondage, on parle d'approfondir euh, l'Union européenne, l'intégration européenne pour pouvoir euh, davantage élargir avec d'autres pays. Si on ne se connaît pas, si on se connaît mal, si on n'a pas d'expérience et si on ne s'intéresse pas à l'autre, ben comment on peut aller démocratiquement de l'avant et approfondir davantage Donc, il faut créer ces offres qui permettent de se rencontrer, de faire des expériences, de comprendre que le partenaire peut avoir... Euh, un point de vue totalement différent et pourtant démocratiquement légitime et que il faut trouver des compromis, il faut coopérer. La bonne nouvelle, c'est que globalement dans les trois pays et surtout aussi les jeunes, même plus que, que le reste de la population, il y a une très forte majorité qui pense qu'il est nécessaire de coopérer entre ces trois pays et aller plus loin encore que ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Donc on a une base rationnelle. Mais démocratiquement, ça ne pourra pas fonctionner si on n'a pas aussi l'expérience, les connaissances. Pourquoi en France, pourquoi en Italie, pourquoi en Allemagne C'est différent. Toute cette dimension-là, elle est dans ce sondage. Et donc, nous allons continuer à proposer des possibilités de se rencontrer, des formats de discussion, de débat entre experts, entre fonctionnaires, mais aussi entre citoyennes, entre citoyens. La particularité franco-allemande de cette société civile très organisée qui est capable de résister, même s'il y a moins d'intérêt, même s'il y a moins d'enseignement du de français, d'allemand et tout ça, il y a quand même la base de ces échanges scolaires qui se font des jumelages qui sont vivants, qui fonctionnent, qui ont maintenant tous leur anniversaire. Et cette société civile est là, des acteurs comme le DFI, comme d'autres aussi. Et donc ça, il faut préserver. On est en train de le faire et puis continuer à bâtir l'avenir là-dessus.
1: Un dernier point à relever dans le sondage, la perception de l'influence de l'Allemagne sur l'Union européenne. Les Italiens sont majoritairement d'avis que l'Allemagne exerce une influence trop importante. Les Français, en revanche, ne sont que 35%. Merci à Stéphane Zeidendorf pour ses éclairages sur la grande enquête d'opinion menée en Allemagne, en France et en Italie, dont les résultats sont disponibles sur le site du DFI, que vous trouverez en lien sur la page de cette émission. Un mot encore à propos du DFI. L'Institut franco-allemand symbolise la coopération franco-allemande depuis sa création en 1948 par des représentants de la société civile. C'était avant même la création de la République fédérale. Depuis, la petite ville du Bad Württemberg a vu défiler du beau monde. Robert Schumann, un des pères fondateur de l'Union Européenne en 1955 et surtout le général de Gaulle en 1962. C'est là qu'il avait prononcé son discours historique à la jeunesse allemande. Quelques mois plus tard en janvier 1963 était signé le traité de l'Elysée qui conduirait à la création des premières institutions bilatérales comme l'Office Franco-Allemand de la Jeunesse qui vient tout juste de célébrer son 60e anniversaire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. Les deux prochaines semaines, mon comparse Hugo Tatalon et moi-même prenons quelques Vacances et nous vous proposons de réécouter deux numéros de vue d'Allemagne. On vous retrouvera à la fin du mois pour de nouvelles aventures. En attendant, portez-vous bien! Tchuss!